0: як ми повинні жити від сьогодні. Перше. Івана. Розділ 4. Вірші 7-13. Улюблені, любім один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Хто не любить – той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог сина свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого сина в благанням за наші гріхи. Улюблені, коли Бог полюбив нас, отак, так то повинні любити і ми один одного. Бога не бачив ніколи ніхто. Коли один одного любимо, то Бог в нас пробуває, а любов його в нас удосконалилась, що ми пробуваємо в ньому, а він у нас пізнаємо це тим, що Він дав нам від Духа свого. Святий Дух перебуває в серцях тих, котрі вірять у Євангеліє води та Духа. Зараз ми проповідуємо дійсне Євангеліє по всьому світу. Не витрачаючи даремно ані секунди нашого життя, ми хочемо присвятитися свідченню про Євангелії води та духа. Всі ми знаємо, що апостола Івана називають апостолом любові. Адже апостол Іван не тільки знав, але також і вірив в Ісуса Христа, котрий прийшов, у Євангелії води та духа. Він був одним із чотирьох улюблених учнів Ісуса, а також його називали сином грому за його нетерплячий характер. Проте апостол Іван був правдивим віруючим у правду Євангелія води та духа. Перше Івана, розділ 5, Вірші 7-9 В наших серцях ми маємо таку ж віру і Святого Духа, котрі мав апостол Іван. І тому ми щасливі, що можемо давати духовну їжу, слова Євангелія води та духа спраглим душам по всьому світу. Ми завжди вдячні Богу тому що Святий Дух Божий в наших серцях дозволяє нам виконувати це дорогоцінне завдання. У першому листі Івана, розділ 4, вірш 13 написано, що ми пробуваємо в ньому, а він у нас, пізнаємо це тим, що він дав нам від духа свого. Бог Святий Дух живе в серцях тих, котрі отримали прощення гріхів. Чи ви отримали прощення гріхів завдяки вірі в правду Євангелія, води та духа у ваших серцях? Якщо так, то Святий Дух перебуває у ваших серцях. Це незмінна правда. Святий Дух перебуває з тими, котрі отримали прощення гріхів у своїх серцях завдяки вірі в Євангеліє води та духа. Отже, народжені знову, котрі вірять у правду Євангелія води та духа, можуть правдиво виконувати Божу волю. Подібно, як Ісус почав проповідувати Євангеліє після того, як витерпів спокуси Протягом 40 днів у пустелі, коли Святий Дух привів його в пустелю, той самий Святий Дух в серцях святих веде і навчає їх, щоб вони могли проповідувати Євангеліє води та духа по всьому світу. Якщо хтось вірить, що він отримав прощення гріхів, у правді Євангелія води – та Духа, то Він точно знає, що Святий Дух живе в Його серці. Таким чином, ми повинні присвятитися проповідуванню Євангелія води та Духа, щоб ті душі, котрі все ще потребують прощення гріхів, могли стати народженими знову. Ті, котрі мають Святого Духа в своїх серцях, вірять, що Бог живий та що Він спас нас від гріхів цього світу. Кожен, віруючий у Євангелії води та духа, свідчить про живого Бога власним життям. Ті, котрі вірять у спасенну правду Євангелія води та духа, не можуть не свідчити про Божу любов. Святий Дух перебуває в їхніх серцях і тому вони працюють для спасіння ще неврятованих душ. Ми стали праведними завдяки вірі в Євангелії води та духа. Яким же є життя праведних святих? Якщо ми, праведні, відмовимося проповідувати Євангелії води та духа, то це буде означати, що ми зрадили любов, Нашого Господа, якщо праведний не хоче жити для Божої праведності, то він стане схожим на сіль, котра звітріла. Біблія каже нам, що така сіль не приносить користі та буде викинута і потоптана людьми. Матвія, розділ 5, вірш 13 Апостол Іван закликає нас жити з любов'ю один до одного Апостол каже нам Улюблені, любім один одного, бо від Бога любов І кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога Хто не любить, той Бога не пізнав Бо Бог є любов 1 Івана, розділ 4, вірші 7-8 Бог – це любов І ми благословенні вірою в Євангелії води та духа Отримали дар Його правдивої любові Тому ми повинні любити душі інших з вірою в Євангелії води та духа. Діти Божі, котрі одягнулися в Божу любов, повинні спасати тих, котрі все ще борються з гріхами в болоті смерті. Ми пізнаємо Бога завдяки вірі та визнанню Божої любові, котра об'явилася в Євангелії води та духа. Слова «дійсна любов» справді найбільше підходять, щоб описати Бога. Бог – це наш Спаситель, святий, милосердний і всемогутній. Ми повинні вірити в Євангелії води та духа, щоб не тільки зустріти Бога, але також отримати прощення гріхів у наших серцях. Завдяки вірі, вправду, Євангелія, води та духа, ми стали Божими дітьми і отримали дар Святого Духа. Свідченням присутності Святого Духа в наших серцях є наші зусилля для спасіння інших людей. Ми повинні присвятити життя спасінню всіх заплуканих душ світу від гріхів. Ми справді живемо життям Ісуса, тому що маємо Його любов у наших серцях. Ми можемо жити для цієї благочистивої мети, тому що Святий Дух вічно живе в наших серцях. Якби Святого Духа не було у наших серцях, то ми не могли б виконувати волі Божої. Насправді, люди на сто відсотків – Складаються з егоїстичних генів Тож вони приречені жити егоїстичним життям Ми можемо робити добрі Божі діла Тільки тому, що Божа любов перебуває в наших серцях Завдяки Євангелію, води та духа Святий Дух Божий живе в наших серцях Разом з Євангелієм води та духа допомагаючи нам брати участь у Божій місії спасіння. Незмінним обов'язком для християн, в серцях котрих перебуває Святий Дух, є проповідування Євангелія води та Духа. Саме цю місію довірено праведним. Якщо християнин забуває про цей божественний обов'язок, і живе тільки для себе, то він підупадає. Якщо людина не любить інших людей, отримавши прощення гріхів, то вона не може бути Божою дитиною. Оскільки Святий Дух живе в серцях праведних, вони не можуть не брати участі у служінні Божого спасіння, у своїй любові до всіх людей». Всі ми почали жити духовним життям у Святому Дусі та правді Євангелія Води та Духа. Якщо ви не маєте Божого милосердя у серці, то Святий Дух все ще не перебуває у вашому серці. Незалежно від вашої віри в Євангелії Води та Духа, ви будете схожі, на звітрілу сіль, якщо житимете тільки для власних пожадань плоті. Ми повинні пам'ятати про наш християнський обов'язок проповідувати Євангелії води та духа по всьому світу. Ось чому ми повинні роздумувати над тим, для чого ми живемо, особливо зважаючи на те, що ми живемо в ці останні дні, коли любов багатьох людей холоне через поширення беззаконня. Матвія, розділ 24, вірш 12. Ми повинні зрозуміти, що багато людей гине, не почувши Євангелія, води та духа. Вже зараз, ми повинні брати участь у місії спасіння душ інших Євангелієм води та духа. Якщо ми під проводом Святого Духа не беремо участі у служінні спасіння інших людей, то без сумніву станемо лиходіями, котрі прагнуть тільки задоволення пожадливості власного тіла – а отже, станемо непотрібними Божій церкві та світу. Нам слід пам'ятати, що ми повинні бачити свій обов'язок і статус у цьому житті. Чи ми працюємо для спасіння інших людей, чи вбиваємо їхні душі? Ми повинні чітко бачити, чи живемо для того, щоб спасати інших людей. Чи убивати? Я можу поводитися праведно для проповідування Божого Євангелія. Всі християни можуть прагнути спасати інших людей. Інакше, як могли б ми стільки працювати для Бога? Ми намагаємося більше працювати для Бога у своїй вірі, в Євангелії води та духа. Як каже нам об'явлення, розділ шостий, вірш другий, ми йдемо з нашим полководцем Ісусом, щоб перемагати ворога знову і знову. Ми можемо виконувати Божу волю завдяки доброму серцю, котре Бог дав нам у Євангелії води та духа. Чи хтось серед нас все ще має гріх у серці – Така людина повинна поглянути на себе і навернутися на віру в Євангелії води та духа. Спочатку ми повинні побачити, чи дійсно ми цілком звільнилися від гріхів наших сердець Євангелієм води та духа. Тільки тоді ми зможемо брати участь у місії «Божого спасіння інших людей». Якщо людина все ще залишається незрілою у вірі, навіть очистившись від усіх гріхів, то вона схильна жити для власних вигод. Така людина залишається незрілим християнином. Проте з часом віра росте, і тоді людина зрештою починає розуміти, що брати участь у місії Божого спасіння – це велика радість. Крім того, вона відчуває певне задоволення, присвячуючись місії спасіння інших людей. Коли ми живемо з незрілою вірою, тоді в нас мало радості та багато перешкод. З іншого боку, коли наша віра виростає в Євангелії води та духа, ми все більше радіємо, беручи участь в місії Божого спасіння. На цьому етапі ми відчуваємо порожнечу і суєту життя. Якщо хоч на мить перестаємо працювати для Божого спасіння. Мої браття віруючі, ви можете запитати, де про це написано в Біблії? Тоді я відповім, що Бог уже сказав нам своїм словом. «Улюблені». «Любім один одного, бо від Бога любов, і кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога». Перше. Івана, розділ 4, вірш 7 Таким чином, той, хто любить, знає Бога і народжується від Бога. Той, хто може любити інших людей, має зрілу віру. Мої друзі, чи ви повірили б, що більш ніж 10 тисяч людей померло в Європі цього літа через спекотну погоду? Але це правда. CNN повідомляє, що майже 20 тисяч людей померло через це лихо. Погодні катаклізми убили дуже багато людей. Господь сказав. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець ще. Матвія, розділ 24, вірш 6. Тож зараз ми живемо в останні дні і не маємо багато часу. Тож ми обов'язково мусимо зрозуміти, як повинні жити праведні. Ми повинні жити для праведних діл Божих, ведені Святим Духом через попередників віри, котрі випереджають нас духовно в Божій Церкві. Тож тепер ви повинні вирішити у своєму серці, чи будете жити для спасіння інших людей, чи для того, щоб вбивати, інших людей. Ви будете мати можливість жити праведно завдяки Божим настановам, тільки якщо прагнете прожити життя для праведних діл Божих. Якщо ми не живемо для праведних діл Божих, то даремно згаємо свій час, котрий пролетить, як невпинний потік. Тож ми повинні мудро використовувати свій час, шукаючи можливості проповідувати Євангелії води та духа. Ми повинні пам'ятати про уривок зі Святого Письма, котрий каже нам «Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні болукаві». До Ефесян, розділ 5, вірші 15-16. Якщо ми не зробимо цього, то проживемо жалюгідне життя і зрештою станемо слугами диявола, втративши віру наших душ. Мої браття святі, хоч я справді маю багато недоліків, все ж моє серце прагне спасіння, Інших людей в наших серцях перебуває Євангеліє води та духа, тому ми можемо працювати для милосердної Божої любові. Ми можемо жити переможним життям, тому що співчутлива Божа любов міститься в Євангелії води та духа, в котре ми віримо. Ми повинні дбати один про одного. У першому листі Івана, розділ 4, вірш 12 написано «Бога не бачив ніколи ніхто. Коли один одного любимо, то Бог в нас пробуває, а любов його в нас удосконалилась». Чи ви колись бачили Бога? Ніхто не бачив Бога очима тіла. Проте ми пізнали Бога через Ісуса Христа, а Його любов тепер викарбована в наших серцях. Сьогоднішній уривок зі Святого Письма каже нам, що якщо ми любимо один одного, то Бог перебуває в нас, а Його любов удосконалилася в нас». Євангелієм води та духа Бог очистив усі наші гріхи, коли ми ще були грішниками. Тоді Бог зробив нас своїм святим народом і прийняв нас, як своїх дітей. Замість засудити нас на смерть, Бог дав нам нове життя. Ось Божа любов! Оскільки ми отримали нове життя – завдяки Божій любові, ми також повинні брати участь у місії Божого спасіння інших людей. Божа церква повинна стати місцем, де живуть такі віруючі. Я хочу сказати вам, що ми повинні бути вірними своєму обов'язку виконання діл Божих. Одружені чоловіки і жінки – Віддано беруть участь у служінні Євангелію. Молоді чоловіки та жінки у Христі служать Богу з цією ж метою. Навіть молодь, хлопці та дівчата в Божій Церкві виконують свої завдання в місії спасіння інших людей. Наші фізичні недоліки не мають значення, якщо ми виконуємо Божу волю. Як тільки ми закінчуємо одне завдання, котре Бог дав нам, Він дає нам наступне завдання – спасіння душ інших людей. Ми радіємо, тому що віддано виконуємо нові завдання. Якщо ми присвячуємося праці для спасіння інших людей, то хіба Бог не подбає про наші фізичні недоліки? Хіба не тому Господь Спас нас? Хіба Бог Не забув про наші недоліки? Тож саме тому Святі, котрі Недавно народилися знову Повинні поважати Духовно зрілих людей У Христі Іноді люди бунтуються Коли Слово Боже Відновлює та живить їх Діти часто Протистоять своїм батькам Ігноруючи Їхню турботливість. Щоб не принижувати своїх духовних лідерів, ми повинні зрозуміти, як сильно Бог полюбив нас через них. Якщо ми належним чином працюємо для Євангелія води та духа, то можемо зрозуміти, якими терплячими до нас є духовні лідери і попередники віри в Божій церкві. Як тільки починаємо розуміти, скільки любові ми отримали від Бога, одразу починаємо дарувати цю любов іншим. Подібно як наш Господь не зважав на нашу фізичну силу чи побожність, вирішивши спасти нас, так ми також повинні жити вірою. Подібно як наш Господь дивиться глибоко в наші серця, Так само ми повинні жити вірою в наших серцях, а не тілом. Ми часто бачимо, як брати і сестри в Божій церкві намагаються віддано жити для Євангелія. Якщо людина живе таким життям для проповідування Євангелія, то ми повинні терпіти фізичні недоліки цієї людини. Святе письмо каже нам «Любов покриває всі вини» Приповісті, розділ 10, вірш 12 Апостол Петро також попереджає нас Найперше, майте щиру любов один до одного Бо любов покриває багато гріхів Перше, Петра Розділ 4, вірш 8. У Божій любові немає страху. Людина, котра присвячується спасінню душ інших людей, не зважає на недоліки іншої людини, а зосереджує всі зусилля на виконанні свого обов'язку. Якщо ми справді живемо для Бога, то мусимо бути саме такими людьми. Проте часто ми живемо зовсім не так, тому що наша віра не зріла. Тож ми повинні навчатися від віри наших духовних попередників. Ми служимо іншим та намагаємося спасати душі. Що каже Бог? Він каже, що ті, котрі прийшли перші, повинні служити тим, котрі прийшли останні. Чи те, що ми служимо незрілим вівцям, означає, що ми повинні буквально лише вмити їм ноги та обличчя і нагодувати їх? Звичайно, якби ми служили немовлятам, то робили б це. Проте вони поступово ростуть та дозрівають духовно, тому ми повинні підтримувати та вести їх і молитися за них, щоб навчити їх правди для їхнього духовного зростання. Ми повинні допомогти їм у великих проблемах, але нам слід також дозволити їм вирішити свої маленькі проблеми. Ми повинні бути рішучими присвячуючи свої серця життю віри. Наші попередники у вірі страждали, щоб ми могли віддано прожити життя християн у ці дні розрухи. Навіть незрілі у вірі так чи інакше служать Богу, але вони повинні наслідувати віру своїх попередників, котрі працюють для спасіння інших людей. Вони повинні наслідувати не фізичні ознаки своїх попередників, але їхні серця, котрі прагнуть тільки служити Богу. Ми повинні навчитися цінувати важливість інших людей, а не їхні слабкості. Ця людина справді дорогоцінна, вона виконує місію спасіння інших, хоч має такі й такі недоліки. Вона так віддано й цілим серцем виконує Божу волю. Ми багато втратимо, якщо будемо боротися один з одним. Ми можемо навіть вбити іншу людину. Чи ви хочете вбивати людей? Якщо ми не хочемо стати знаряддями зла, то мусимо жити для спасіння інших людей. Написано, що Бог є любов, тому завдяки цій любові всередині нас ми можемо виконувати діла спасіння інших людей. Виконувати Божу волю означає працювати для спасіння інших людей. Ті, котрі народилися знову завдяки своїй вірі в Євангелії води та духа, живуть з єдиною метою – дарувати спасіння тим, котрі ще його не отримали. Ми повинні вирішити жити праведним життям, щоб мета нашого життя співпала з волею Божою. Іноді ми сходимо з правдивої дороги через злі думки, котрі закликають нас жити для власної вигоди. Тож ми можемо зійти – Справдивої дороги, якщо у своїх серцях не вирішимо виконувати Божу волю. Ті, котрі твердо вирішили виконувати Божу волю, можуть швидко навернутися, коли раптом починають жити для задоволення своїх егоїстичних пожадань. Кожен, хто грішить, повинен щиро визнати свій гріх і міцно триматися. Євангелія води та духа Не чекайте тільки емоційних змін у своєму християнському житті Духовне життя – це не самозакоханість, котра змушує нас заливатися сльозами Виплакавшись, ми відчуваємо тимчасове полегшення після нервової напруженості Проте плач має побічний ефект він змушує людину задовольнятися лише вивільненням емоційної енергії, котре справді може принести користь психологічному здоров'ю. Психологічне здоров'я не допомагає емоційним людям навчатися важливих духовних речей. Такі люди марнують своє життя, не здатні зрозуміти Основної мети життя Наш Бог є Богом любові, тому праведні повинні жити для спасіння інших людей Подібно як у минулому, ви старанно працювали, так само ви повинні надалі працювати для цієї мети Це також стосується тих, котрі недавно народилися знову в нашій церкві немає багато тих, котрі недавно народилися знову. Минув принаймні один рік з того часу, як усі ви прийшли до нашої церкви, почули та повірили в Євангеліє, чи не так? Якщо ви перебуваєте в церкві менше ніж рік, то справді можна сказати, що ви поводитеся так, як повинні поводитися, тому що не знаєте, як вам слід змінитися. Тож відтепер ви повинні жити для спасіння інших людей. Ще з молодих літ ми повинні жити для Божої слави. Тоді Бог благословить і підтримає вас. Бог також дарує вам свою мудрість, зміцнюючи вас як у тілі, так і в дусі. Він допоможе вам і захистить вас. Проте, якщо вас цікавлять тільки власні потреби, а не спасіння душ інших людей, то на вас чекає тільки прокляття і смерть. Егоїзм без любові – це смерть. Мої браття святі, наше служіння християнської літератури – це справді місія спасіння душ інших людей. Моє серце наслідує апостола Івана у його авторстві. Я хочу сказати вам, що наші серця повні Святого Духа, схожі на серце Ісуса, Бога Любові, котре дає нам нове життя. У серцях братів і сестер, котрі народилися знову, живе Святий Дух. Ми лише мусимо вирішити, чи жити для наших фізичних вигод, вбиваючи душі інших, чи для Божої мети спасіння душ інших людей. Я вибираю останнє. Всі ми повинні вирішити жити для Божої мети спасіння душ. Проте наші серця можуть легко захитатися тому ми повинні бути рішучими і міцно триматися Євангелія завжди, коли наші серця вагаються. Мої браття святі, чи ви колись бачили людей, котрі прожили життя ради інших, деякі люди віддали своє життя для інших, навіть не знаючи Євангелія? Ми також чуємо про людей котрі пожертвували всі свої заощадження для створення фондів-стипендій в університетах. Ми чуємо, як старі дами, котрі ціле своє життя продавали пиріжки з рисом і бобом, жертвують усі свої заощадження, котрі вони накопичили. Потрібно мати дивовижну любов, щоб пожертвувати заощадження – цілого свого життя для суспільства. Деякі люди жертвують всі свої заощадження для бідних. Хоч вони не отримали прощення гріхів, я захоплююся ними. Хоч вони зробили це не задля віри в Євангелії води та духа, їхні серця справді належним чином служили іншим людям. Якщо навіть ті, котрі не народилися знову, присвячують своє життя служінню іншим, то як же ми, отримавши прощення гріхів, мусимо прожити своє життя? Хіба ми не повинні жити з правильною вірою в Ісуса Христа? Святий Дух перебуває всередині нас, віруючих у Євангелії води та духа. Оскільки Святий Дух перебуває всередині наших сердець, нам слід виконувати праведні діла. Святий Дух радіє, коли ми живемо для спасіння душ інших людей. Я не звинувачую вас в тому, що у вас немає благородного Духа. Але я хочу сказати, що ми повинні жити в любові один до одного». Якщо хтось помирає, то ми повинні допомогти йому вижити, а не вбивати його натомість. Чи ви розумієте це? Ми повинні дарувати іншим життя. Наші духовні попередники також мають недоліки. Ті християни, котрі недавно народилися знову, також мають недоліки. Насправді немає жодної людини, без недоліків Проте ми повинні пам'ятати Що саме наш Господь Дав нам спасіння Як Він спас наші душі? Він зробив це силою Євангелія води та духа Він став нашим примиренням Для нашого спасіння Ось вияв Божої любові Оскільки наш Господь Зробив це для нас Ми повинні жити, даруючи життя нашим братам і сестрам, а також душам інших людей. Хіба ми не повинні жити з цією метою? Саме так ми можемо берегти світло у своїх серцях. Слова праведного не заподіюють емоційної шкоди, тому що вони базуються не на ненависті, а на любові. Я можу бути щирим з моїми співробітниками, коли зустрічаю їх. Це, можливо, тому що ми дуже добре знаємо один одного і довіряємо один одному. Мої браття святі, святе письмо каже нам, що любов покриває безліч гріхів. 1 Петра, розділ 4, вірш 8 Якщо ми віримо в любов нашого Господа, то всі наші недоліки покриті. Ми повинні покрити свої недоліки Його любов'ю, а наші дорогоцінні серця повинні виявлятися в нашому служінні Євангелію. Ми повинні жити ради проповідування Божої любові. «Я люблю всіх вас». У нашому Господі в цей час, коли повернення Господа вже близько, і світ змінюється все швидше. Ми не повинні робити різниці між нашими братами і сестрами, тобто любити одних і ненавидіти інших. Ми повинні любити всіх у нашому Господі. Чи ми допомагали б іншим, якби ми були від цього світу? Серед людей цього світу важко знайти таких, котрі дають без прихованого мотиву. Чи щиро ми живемо для душ інших людей? Ми живемо, присвятивши все, що нам було дано, тій меті, котру наш Господь вважає задоцільну. Ми не повинні покинути віру, якщо дотепер так важко жили, щоб дотримуватися віри в слово Євангелія, води та духа. Господь сказав, що ми повинні щиро любити один одного, коли наближаються останні дні. Оскільки любов належить Богу, нам слід любити один одного. В першому листі Івана, розділ 2, вірш 10 написано – а хто любить брата свого, той пробуває у світлі, і в ньому спотикання немає. Якщо ми не знаємо Божої любові, то не можемо любити один одного. Я хочу попросити вас про щось. Любіть і втішайте своїх братів і сестер у Христі. Любіть і втішайте один одного. Ми повинні не тільки присвятитися місії спасіння тих, котрі ще не отримали прощення гріхів, але також підбадьорювати тих, котрі вже увійшли до Божої церкви. Ми повинні примиритися відповідно до нашої віри в Божу любов, котра виявляється в Євангелії води та духа. Загалом, ми повинні виконувати місію відновлення життя а не убивати душі інших людей. Я вдячний Богу за те, що по всьому світу багато душ народилося знову завдяки Євангелію води та духа. Та все ж це нелегке завдання піклуватися про їхні душі. Та все ж нам доручено живити душі все ще незрілих християн. Ми повинні бути уважними до потреб тих, котрі недавно народилися знову, даючи їм духовну їжу слова правди. Тільки тоді ми, попередники віри, зможемо це робити. Ми стаємо людьми віри, коли цілим серцем присвячуємося проповідуванню Євангелія. Дійсна віра не може рости в нас, якщо ми не служимо віддано Євангелію води та духа. Подібно як наш Господь послужив нам і став жертвою за нас у своїй любові до нас, так само ми повинні з впевненістю брати участь у місії спасіння інших людей. Ми повинні з впевненістю сказати, Боже, хочу жити для місії спасіння інших людей. Мій Господи Боже, будь ласка, благослови мене. Жити таким життям – це наша доля. Чи серед нас є хтось, хто хвалиться своєю тілесною праведністю, вже народившись знову? Ми ніколи не повинні цього робити». Хіба всі ми не прагнемо служити Господу? Ми повинні прожити решту днів нашого життя для спасіння інших людей. Ми не матимемо дійсної мети в житті, якщо не живемо для спасіння інших людей. У нашому житті є тільки два шляхи – спасати інші душі або вбивати їх. Ми не жалкуємо, якщо проживемо життя для інших людей. Якщо будемо жити, дякуючи Ісусу Христу, котрий дарував нам Євангеліє води та Духа, то не пожалкуємо в кінці свого життя. Нам потрібна мудрість, якщо ми намагаємося спасти душі інших людей. Неможливо наситити святих, просто погоджуючись з усім, що вони роблять. Мусимо дорікати іншим за те, за що потрібно дорікати. Але не мусимо робити цього без потреби. Побачивши свою грішну природу і гріхи, ми повинні тільки покаятися і навернутися у нашій вірі в Євангелії води, та духа. Ми можемо щиро виконувати Божу волю у нашій вірі, в Євангелії води та духа. Я дякую Богу в Ісусі Христі, Господі нашим.